0: Hollnicht, mach doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hallo ihr Macherinnen und Macher, willkommen im Hollnicht, mach doch! Podcast. Heute haben wir schon wieder eine kleine Premiere. Und zwar zum einen sprechen wir darüber, wie man eigentlich eine Kurzgeschichte schreibt als Passion Project, wieder so der Prozess ist und was die Juliane dabei gelernt hat, als sie ihre erste Kurzgeschichte, erste richtige Kurzgeschichte geschrieben hat. Und außerdem die Premiere, weil die Juliane mein erster Mentee war. Und zwar habt ihr das vielleicht mitbekommen... Vor ein paar Wochen oder Monaten schon habe ich einen kleinen Aufruf, ein kleines Experiment gestartet und gesagt, dass ich eine Handvoll Mentees suche, die ich in den Frühlings- und Sommermonaten dabei begleite, ihre Passion Projects umzusetzen. Und die Juliane war eine von denen, die sich gemeldet hat und wir haben uns dann wöchentlich virtuell getroffen, denn eigentlich wohnt die Juliane in Wien und haben den Fortschritt ihres Projekts besprochen. Und ähm, darüber sprechen wir jetzt auch in dieser Podcast-Folge, das ist quasi jetzt nochmal so nach dem Abschlussgespräch und ähm, ihr hört dabei, wie dieses Mentoring, wie wir das gestaltet haben, wie das funktioniert und was die Juliane davon mitgenommen hat. Ja, liebe Juliane, herzlich willkommen im Podcast. Dankeschön, hallo Kato, freut mich immer. Heute ein bisschen anders als sonst, heute mit Aufzeichnung. Dann erzähl mal, mach mal einen kleinen Elevator-Pitch. Wer bist du denn und was ist oder war dein Projekt?
1: Ja, ähm, ich bin die Juliane. Ich komme aus Österreich, genauer gesagt aus Oberösterreich und lebe jetzt seit zwei Jahren in Wien. Und ähm, ich schreibe mehr oder weniger gerne Kurzgeschichten. Also es ist so, dass ich gerade einen Lehrgang mache äh, für Creative Writing. Und habe vor einigen Monaten da Short Story besucht und bin da eigentlich sehr angefixt gewesen und habe mir dann daraufhin gedacht so und jetzt machst du selbst eine Kurzgeschichte und habe mir dazu eine, auch eine Deadline gesetzt, ähm, weil ich das Ding, also diese Kur- einem Kurzgeschichtenwettbewerb einreichen wollte. Und zwar war das der Wortlaut vom Alternativradiosender FM4. Und ja, ich habe das dann mit Hilfe von der... Von, von Kato gemacht <lacht> und äh, war dann am Ende eigentlich auch sehr zufrieden damit und sehr positiv überrascht über das, was ich alles gelernt habe in der Zwischenzeit.
0: Juhu, darüber sprechen wir dann heute und ähm, du kannst ja vielleicht noch mal erzählen, wie kam es denn zu dieser ähm, zu diesem Lehrgang, den du da besuchst und zu dieser diesem Wunsch, Kurzgeschichten zu schreiben? Hast du das irgendwie schon immer gehabt, schon seit der Schulzeit oder ist das was, was sich erst in letzter Zeit entwickelt hat?
1: Ähm, nein, ich hatte die Affinität zum Schreiben eigentlich schon immer. Also ich habe auch als Kind schon ganz gern geschrieben, ähm, habe als Kind auch immer den großen Wunsch gehegt, denn äh, vielleicht mehrere Kinder haben Autorin zu werden. Und ich habe mich dann auch wirklich in der Volksschule schon an so ähm, Geschichtenprojekten probiert. und habe es dann aber irgendwie äh, nie professionell weiterverfolgt. Also ich habe eigentlich immer nur nebenbei geschrieben, also immer wieder für ein kleineres Magazin oder vielleicht, ähm, ja, für so Online-Projekte oder so. Aber nie jetzt, ich gesagt, ich werde jetzt professionell Autorin oder irgendwas Ähnliches. Und so hat sich das dann eigentlich immer durchgezogen und... Ähm, ja, meistens, wenn es so ist, eben, wenn, man so eine, wenn man so eine Passion hat, die einen einfach nicht loslässt, dann fängt man ähm, früher oder später an, vielleicht es dann doch professionalisieren zu wollen. Und so ist es dann auch gekommen, dass ich mir überlegt habe, ja, jetzt bin ich kurz vor meinem 30. und habe mir gedacht, so jetzt machst du doch wirklich was damit. Und habe dann diesen Lehrgang in Wien gefunden, eben diesen Passion Writing äh, Lehrgang. Also der heißt doch wirklich Passion Writing. Lehrgang ist lustig, Passion Project, Passion Passion Writing und äh, da gibt es mehrere Module und eins davon war eben das Kurzgeschichte und es sind alle Module total spannend, aber die Kurzgeschichte, da ist es eben so, dass es die meisten ähm, äh, Awards und und, und Einreichmöglichkeiten gibt und deswegen Mhm. habe ich für die Kurzgeschichte entschieden.
0: Wie bist du denn auf diesen Wettbewerb aufmerksam geworden, wo du dann letztendlich dich entschieden hast, dass du da teilnehmen möchtest?
1: Oh ja, das ist, äh, das hatte ich schon letztes Jahr ins Auge gefasst, bevor ich den äh, Lehrgang gemacht habe. Also dieser Wortlaut, den gibt es jetzt schon seit einigen Jahren und da äh, machen wirklich extrem viele Leute mit. Das sind, glaube ich, schon an die tausend Einreicher. Mhm. damit machen. Also es ist schon auch harte Konkurrenz und ich verfolge das auch schon eine Weile und habe mir jetzt gedacht, nein, jetzt habe ich wirklich diesen diesen Drive, diesen Spirit vom vom Lehrgang und dann eben natürlich auch das Mentoring und jetzt packe ich das wirklich beim Shop und reiche dann meine Geschichte ein.
0: Und das hast du ja auch, um zu spoilern, jetzt schon geschafft, dass deine Geschichte trotz Arbeit und Lehrgang und so weiter rechtzeitig fertig geworden
1: ist. Jawohl, da bin ich auch irgendwie sehr stolz drauf, dass es so nebenher ging. Also es ist ja doch dann mehr Arbeit meistens, als man glaubt. Ich finde, man denkt schon bei Kurzgeschichte, okay, das kann man schon mal in zwei, drei Stunden hinschreiben, was natürlich auch möglich ist. Aber ähm, vielleicht wenn man noch nicht so geübt ist im Kurzgeschichtenschreiben, dann braucht es durchaus Zeit. Und ich glaube, ich bin jetzt nicht so diese, diese Binge-Schreiberin, die jetzt irgendwie innerhalb von drei Stunden eben durchschreibt wie eine Bilder, sondern ich brauchte schon ein bisschen Struktur.
0: Mm, ja, das ist, ähm, ich habe deine Geschichte dann ja auch gelesen, danach quasi erst, als sie fertig war. Und es sind ja auch, glaube ich, nur drei, die nach vier Seiten, ne? Und das ist schon krass, wenn man dann sieht, wie viel Arbeit da eigentlich reingeflossen ist und ähm, wie viel Zeit du da investiert hast und dass es so sehr, sehr wohl überlegt war, nicht einfach so, ach, ich setze mich mal hin und schreibe mal kurz was
1: auf. Richtig, ja, das ist, du sprichst es an, also es ist schon sehr, äh, damit die Geschichte jetzt wirklich einen, einen ähm, ja, platt gesagt, einen roten Faden hat, damit das Ganze zusammenpasst, damit die Charaktere Sachen machen und sagen, die zu denen passen, das bedarf schon ein bisschen Arbeit. Und auch überhaupt mal anzufangen, damit überhaupt mal eine Idee zu haben, worum es bei der Geschichte gehen könnte. Also es gibt natürlich jetzt in dem Fall bei diesem Kurzgeschichtenwettbewerb ein vorgegebenes Thema, das war in dem Fall Sterne. Und... äh, Dazu kannst du dann schreiben, was du willst. Also da sind dir dann eigentlich keine Grenzen gesetzt. Es muss nur eine Kurzgeschichte sein. Es darf jetzt nichts, ähm, keine Poesie oder so irgendwas sein. Mhm. Und genau, also es ist dann schon, auch wenn unter Anführungszeichen nur vier Seiten dann dabei rauskommen, ist es natürlich schon, finde ähm, ich, viel Arbeit, das dann auch immer wieder zu bearbeiten. Also ich habe Sequenzen geschrieben, mal einen Anfang, mal ein Ende, dann das, den Zwischenteil. Und bin dann immer wieder draufgekommen, dass ich ähm, auch immer wieder anpassen musste. Es hat dann auf einmal nicht mehr gepasst, was der eine Charakter gesagt hat. Ähm, Obwohl das in meinem Kopf natürlich total schlüssig war. (lacht) (lacht) Aber natürlich in meinem Kopf existieren die Charaktere ja so, wie ich sie mir vorstelle. Und ich kenne die Charaktere ja. Aber das muss ja auch für den Leser, der nicht in meinen Kopf schauen kann, muss das natürlich genauso klar sein, was die so machen und sagen und die mussten irgendwie glaubwürdig rüberkommen. Und ich hoffe, das ist mir gelungen. Also ich finde schon und ich
0: hoffe ähm, ich hoffe ja, dass die Jury das dann auch so sieht. Und ja,
1: das hoffe ich auch. <lacht>
0: ja, aber gut, bei tausend Leuten, das ist dann natürlich schon eine, eine größere Sache. Und ich meine, ja. im Endeffekt, es geht ja auch darum, dass man es dann geschafft hat, dass man es eingereicht hat, dass man es durchgezogen hat. Allein das gibt einem ja schon irgendwie so ein Erfolgserlebnis und selbst wenn man dann nicht irgendwie noch einen Preis gewinnt oder irgendwie ausgezeichnet wird. Das wäre natürlich nochmal so die die, äh, metaphorische Kirsche auf der Torte, ne?
1: Ja, das wäre natürlich schön, aber grundsätzlich, du hast vollkommen recht, es ist so, dass einfach das Abliefern an sich schon eine super Sache war. Also jetzt vielleicht eben für mich, weil es meine erste Kurzgeschichte war, die ich jetzt vollendet hatte, war es wirklich, also allein das Abgeben war ein super Meilenstein für mich und ich war eben sehr erleichtert, stolz, irgendwie doch sehr berauscht von diesem Gefühl, (lacht) was dann am Ende dabei herauskam. Sehr schön. Ähm, Lass uns mal drüber sprechen.
0: Wie bist du denn auf mein Mentoring aufmerksam geworden und warum hast du überlegt oder dich
1: entschieden, dass das ähm, was für dich ist und dass du da gerne teilnehmen möchtest? Ähm, ja, genau gesagt an der Stelle. Ich bin auf den Mentoring gekommen durch eine ähm, Arbeitskollegin, kann man es nicht nennen, eigentlich einen, also eine gemeinsame Bekannte von uns beiden, mhm. die Silvia. Und äh, die ist deinem, die folgte deinem Instagram-Account und es gab dann, glaube ich, mal von ihrer Seite einen Repost mhm, kann sein. von einem deiner Inhalte, denn sie beschäftigt sich. Genau, sie beschäftigt sich ja mit jetzt nicht mit ähnlichen Dingen, du beschäftigst dich mit Mentoring und sie beschäftigt sich mit PR. Mhm. Aber trotzdem, es geht ja in eine ähnliche Richtung, wahrscheinlich war es Personal Branding. Und ich habe mir dann dein Profil angeschaut und habe es einfach total interessant gefunden, dass es da jemand gibt, der, der der einfach nur Leute dazu bringen will, etwas zu tun. Und ebenso diese Leidenschaftsprojekte, also diese Herzensprojekte dann einfach umzusetzen. Also, dass du praktisch es dir zur Aufgabe gemacht hast oder dass es deine Passion ist, anderer Leute Passion ähm, zu begleiten, das fand ich extrem spannend und bin dir dann gefolgt, habe dann irgendwann deinen Post gesehen mit dem Mentee gesucht und habe mir gedacht, so, das ist jetzt mein In <lacht> und da machst du jetzt was damit. Und ja, ich. Du warst mir auch sehr sympathisch vom, vom Profil her. Und Dankeschön. Da. Das wird schon passen.
0: Und äh, wenn ich das mal ähm, erzählen darf, als du dich gemeldet hast, da hattest du ja sogar gleich zwei Ideen. Nicht nur die Kurzgeschichte, sondern du hattest ja auch noch eine Idee passenderweise zu einem, ähm, also mit dem, mit einem Blog. Über das sich nicht entscheiden können. Und das war natürlich schon sehr, sehr meta, dass du dich da nicht entscheiden konntest und gleich zwei Ideen vorgestellt
1: hast. Ja, das ist richtig. Das ist total lustig. Also, mir ist es vorhin gar nicht so aufgefallen, dass es tatsächlich jetzt sich da total widerspiegelt. Also, ja, es gab die eine Idee, die Kurzgeschichte zu machen, und die zweite Idee war, einen Blog ähm, zu kreieren, indem ich mich mit, ähm, mit dieser Krux des sich nicht entscheiden können, beschäftige. Mhm. Und ich, ich beziehe das immer sehr stark auf mein Sternzeichen, obwohl ich überhaupt keine Affinität zur Astrologie habe. Aber ich bin Zwilling vom Sternzeichen. Ich bin einfach, ich habe ähm, fast immer für, für zwei Seiten irgendwie Verständnis, beziehungsweise kann immer zwei verschiedene Herangehensweisen und Dinge verstehen und daher, also daher fällt es mir oft sehr, sehr schwer, mich zu entscheiden. Ja, und ich habe mich aber dann eben für für die Sache mit der Deadline entschieden. Ich weiß doch, wir haben dann damals darüber gesprochen, dass Deadlines, gerade wenn man sich schwer entscheiden kann, ähm, wichtig sind. Mhm. Und genau dann ist es eben die Kurzgeschichte geworden. Aber wer weiß, der Blog ist jetzt nicht vom Tisch. Das freut mich. (lacht) Ja, das habe
0: ich damals auch gedacht, dass es ähm, in der Situation, weil du hattest ja auch gesagt, dass es es dir manchmal schwerfällt, Dinge zu Ende zu bringen, die du angefangen hast. Und ähm, da dachte ich, dass das wahrscheinlich sinnvoller ist, erstmal die kleinere Sache, die Kurzgeschichte mit der Deadline anzufangen, bevor man den Blog startet. Weil so ein Blog ist ja auch ähm, eine größere Sache, erstmal den einzurichten und so weiter und dann eben auch regelmäßig dran zu bleiben. Und deswegen... Ähm, hoffe ich, dass es jetzt so funktioniert hat, dass es dir jetzt so ein Erfolgserlebnis gegeben hat, die eine Sache zu Ende zu bringen und ähm, vielleicht gehst du dann ja dem nächsten Blog
1: an. Ja, das wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Also wir haben ja auch darüber gesprochen, dass ich von diesem, von diesem Abschlussgefühl der Kurzgeschichte total ähm, inspiriert war und wieder berauscht war. Und dass äh, die Motivation, die man nach so einer Abgabe hat, eigentlich am besten gleich genutzt werden müsste für was Neues, also für, für vielleicht ein größeres Projekt. Und da ist der Blog. also ich, ich denke auf jeden Fall sehr stark darüber nach. Ich habe auch schon ein bisschen geskribbelt, wie das auch schon könnte. Und ja, ich denke, das wäre wär was, was jetzt durchaus demnächst anstehen würde. Aber es, geht, es geht auf jeden Fall jetzt besser, eben nachdem ich gesehen habe, okay, schließt das eine ab, dann kommt vielleicht das nächste.
0: Ja, cool. Da bin ich gespannt, deine Entwürfe mal zu sehen. (lacht) Nach nach der Aufnahme jetzt. (lacht) (lacht) Ähm, Wir können ja mal drüber sprechen, wie unser Mentoring jetzt ähm, abgelaufen ist, weil das jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt allen klar ist, die jetzt zuhören. Und der Plan war ja, dass das Mentoring über vier Wochen geht. Ich glaube, bei uns waren es jetzt fünf oder sechs. Ich glaube, es war jetzt ein bisschen länger. Genau. Wir haben ja dann quasi einfach bis zur Deadline, bis zur Abgabe quasi gesagt, ähm, bis dahin ähm, sprechen wir uns wöchentlich, wir hatten immer einen festen Termin, immer Sonntagabend ähm, haben wir dann gesprochen und eben geschaut, wie es bei dir vorangeht, ähm, was du geschafft hast, was du dir vorgenommen hast, was du dir vornimmst und so weiter. Fandest du das
1: gut einmal die Woche oder denkst du, das könnte auch irgendwie öfter sein? Äh, Nein, für mich war es gut einmal die Woche. Uh, hat in dem Fall glaube ich aber damit zu tun, eben, dass ich berufstätig bin, also dass ich einfach unter der Woche ähm, abends vielleicht eher weniger Muße für sowas empfinde, also es wäre vielleicht ein zweites Mal möglich gewesen, aber ich finde dieses einmal in der Woche war sehr gut, Es war ein super Meilenstein, einfach immer etwas, worauf man äh, sich eine Woche lang vorbereiten kann und dann schon konkrete Dinge irgendwie abliefern möchte, also so eben diese Etappenziele, die wir auch am Anfang besprochen haben, äh, konnte ich dadurch einfach besser konkretisieren. Mhm. Und auch wenn ich es nicht immer komplett geschafft habe, diese Etappenziele, oder wenn sich auch Dinge geändert haben, verändert haben, ähm, war das trotzdem sehr gut, einmal die Woche einfach diesen Fixpunkt zu haben, wo man wo man einfach liefert. Fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn man
0: nach der Schule dann nochmal so einen Kurs ja. macht und irgendwie Hausaufgaben machen ja. muss, oder? Ja,
1: ja es, ist, es, es stimmt, es klingt so banal, aber es ist schon so ein bisschen Hausepunkt machen, natürlich im guten Sinne, wenn man macht sehr gerne, es war eine gute Sache, ich bin ja, also es ist ja eben eine, eine Leidenschaftssache, aber es ist schon, es hat schon ein bisschen was von, ich liefere da was ab, oder wenn ich nichts abliefern kann, dann weiß ich zumindest am Sonntag, wir hören uns wieder und ich kann die vielleicht von meinen Stolpersteinen, meinen Problemen, ähm, irgendwie, wo ich ein bisschen hängen bleibe, berichten oder auch von den positiven Dingen, also bei denen es mir sehr gut gegangen ist. Auch das war sehr schön, immer wieder zu, ähm, zu reflektieren, wie es eigentlich die vergangene Woche war mit dem Projekt.
0: Mhm. Wenn man sowas alleine macht, nimmt man sich dafür in der Regel nicht die Zeit. Also ich glaube, die meisten Leute sind so reflektiert und haben dann irgendwie so ein Tagebuch oder ein Journal oder so, wo sie das reinschreiben, sondern das ist ja immer so, dass man, wenn man zurückschaut, dann sieht man gar nicht, wie viel man geschafft hat in letzter Zeit. Aber wenn man sich bewusst irgendwie so einen Termin nimmt und das mit jemandem bespricht, dann wird einem das auch selber irgendwie bewusst, was man geschafft hat oder ähm, was man für eine Entwicklung gemacht hat.
1: Auf jeden Fall. Das ist diese dieses reflektieren mit einer zweiten person das ist gold wert also es war wirklich toll auch irgendwie die neutralität der der person gegenüber mhm. ist einfach sehr 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 angenehm in diesem fall weil du du kommst dann einfach auf ähm, du bekommst deine meinung du bekommst eine sicht die du vorher nicht hattest und das ist wirklich sehr empfehlenswert das also war auch für mich eine neue und total ja doch irgendwie befriedigende erfahrung jemanden Neutralen an seiner Seite zu haben. Mhm, Apropos Neutral,
0: was (lacht) interessant ist und was ich ehrlich gesagt auch nicht so erwartet habe, wir haben eigentlich super wenig oder eigentlich kaum über den Inhalt deiner Geschichte gesprochen. Ähm, Also so über das Fachliche, (lacht) sondern wir haben eigentlich hauptsächlich über den Prozess gesprochen. Und ich meine, das macht eigentlich auch Sinn, weil ich habe keine Ahnung von Kurzgeschichten, (lacht) Keine Ahnung, wie man eine gute Kurzgeschichte schreibt. So. Aber für den fachlichen Teil hast du ja quasi deinen Lehrgang gehabt, wo du das gelernt hast und wo du Materialien hattest, wo du Methoden kennengelernt hast, wie du zum Beispiel einen Charakter entwickelst oder wie du einen Titel findest oder sowas. Und das war ja dann voll okay, dass ich keine Ahnung habe, wie man einen Charakter in der Kurzgeschichte entwickelt. Sondern wir haben ja dann eher über die Sache gesprochen, also über, über deine... Herangehensweise quasi gesprochen, über deine Arbeitsweise, wie du dich diesem Projekt näherst und nicht über das Projekt an sich.
1: Das stimmt und ich fand es auch gut so. Also ich habe am Anfang tatsächlich ähm, hatte ich kurz irgendwie nicht Zweifel, aber ich habe schon darüber nachgedacht, okay, du kannst ja als Mentorin jetzt nicht alles können. Ich meine, es gibt tausende Passion Projects, die du theoretisch begleiten könntest. Du kannst nicht bei allem Fachwissen haben. Und in diesem Fall wird es total angenehm und gut, weil mir dadurch vorgekommen ist, eben genau Neutralität. Du hast dadurch einfach den Blick auf das große Ganze nicht verloren. Wo andere vielleicht sich verzetteln würden im Sinn von, nein, der Charakter gehört noch so oder so geformt und der könnte jetzt vielleicht das machen. Oder... ähm, gibt doch da an die Stelle mal einen Dialog, das wird das Ganze auflockern. Also das, das ist irgendwie, das wäre, ich glaube, das wäre mir zu viel gewesen von dir. Das wäre zu viel äh, inhaltlicher Input gewesen. Ich habe das sehr, sehr gut empfunden, dass du mich da im Prinzip nur so durchgeleitet, oder du hast mir wie so ein Skelett eher vorgegeben, wo ich, meine, wo ich meine Inhalte aufhängen kann. Und eher wie ich am Ball bleibe, zum Beispiel eben... Ähm, was, was war da? Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich eben mal Probleme hatte mit der Formung eines Charakters und du hast dann gemeint, na verwende doch eventuell äh, Doodle. Ne? Entschuldigung, nicht Doodle, Jodel, was? Mhm. Jodel. Genau, Entschuldigung. Und äh, frage einfach mal in die Community, wie würdet denn ihr zum Beispiel eine Frage XY beantworten oder beende diesen Satz? Da, 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 da. Und so kommt man einfach wieder zu Input, ohne jetzt zu wissen, worum es in meiner Geschichte geht. Und das hat mir total geholfen, weil es gibt einem einfach Perspektive.
0: Ja, ich fand es witzig, dass diese Jodel-Idee, die mir sehr spontan gekommen ist, das war jetzt keine (lacht) Methode aus meinem Werkzeugkoffer oder so, Ähm, aber das das fand ich witzig, dass das funktioniert hat. Ähm, Aber ich meine ja, das... Das war auch eine Glückssache, das hätte
1: auch in die Hose gehen können, ja. Nein, es hat super funktioniert, es ist total lustig und ich habe Jodel wieder mal ausprobiert, schon seit Jahren nicht mehr angefasst, das Ding. Ja. Ähm, und in diesem Fall war es einfach, ja, es war das Richtige, es war das richtige Instrument, anonym Fragen zu stellen. Ähm, bei Facebook zum Beispiel hätte ich es nicht machen wollen. Ich hätte nicht bei Facebook meine Community sozusagen fragen wollen, bitte vervollständigt jetzt diesen Satz oder so. Mhm. Und zwar Jodel, in diesem Fall diese anonyme Sache, das war einfach die die bessere, die schmantere Variante. Also wer Jodel nicht kennt, das ist eine App. Und es ist ähm, so
0: ähnlich wie Twitter, aber jeder folgt jedem und es ist ortsbasiert. Also es ist irgendwie ein Umkreis von, ich ich glaube, 10 oder 15 Kilometer um einen selber rum. Und da kann man dann anonym Nachrichten schreiben, es gibt keine Profile oder so und andere Leute antworten. Und das benutzen halt Leute, um zu fragen, was ist die beste Dönerbude in der Stadt oder so. (lacht) oder auch irgendwie, mein Freund hat mich betrogen, was soll ich jetzt machen? Also halt so Kummerkasten also da ist auch viel, viel Quatsch bei, aber halt, ja, für solche Sachen, das war eine spontane Idee, ähm, dass du überlegt hast, irgendwie, wie, wie diese Charaktere sich unterhalten könnten, was jemand typischerweise sagen würde, der so eine bestimmte Haltung hat und dann meinte ich, ja, frag doch einfach mal die Leute bei Jodel, was die so dazu denken <lacht> <lacht> Und ja, das ähm, freut mich, dass das irgendwie funktioniert hat und ähm, das ist wieder was, wo ich jetzt inhaltlich nicht wusste, worum es in dem Dialog geht oder, oder ähm, was die Person für eine Frage stellt oder so. Und ähm, das fand ich cool und das ist für mich auch super zu sehen, dass es funktioniert. Also ich habe in meinem ähm, Bekanntenkreis, und so meinem Freundeskreis, da kommen die Leute immer zu mir, wenn es irgendwie ums Bloggen geht, weil da habe ich einfach viel Erfahrung. So. Da kann ich irgendwie sowohl strukturell als auch inhaltlich fachlich Tipps geben. Aber mhm. das war jetzt für mich eine schöne Erfahrung, dass ich sehen konnte, dass ich dieses Mentoring auch machen kann, wenn ich von dem, von dem Medium an sich, in diesem Fall Kurzgeschichte, eigentlich keine Ahnung habe. Also, weil es geht ja, es geht ja nicht um, um das. Ich bin kein Kurzgeschichtencoach und ich bin kein Blog-Coach ja. und so, ne? Ja. <lacht> das funktioniert ja. auch so.
1: Ja, das ist schon spannend. Also, ich habe das auch erst am Ende unseres Prozesses realisiert, dass das wirklich so läuft bei dir. Also, dass dieses Mentoring wirklich funktioniert, ohne ohne, das Fachwissen zu haben, ist schon schon spannend. Oder in dem Fall wirklich, dass es sich begünstigt, dass du jetzt nicht die Kurzgeschichten-Expertin bist. Das war eigentlich eins von meinen größeren Aha-Erlebnissen, dass das Mentoring irgendwie egal ist. Es muss zwischen dir und der Person passen, also dem Mentor passen glaube das ist wichtiger als jetzt irgendwie auf fachlicher ebene passt also, mhm. ja. du musst natürlich schon dein fach beherrschen das mentoring an sich aber jetzt nicht meine meine inhalte kennen mhm. also ich könnte mir vorstellen dass das beim blog auch oft in die richtung geht dass du vielleicht die leute dann sehr stark dahin schickst wo du es halt eben machen würdest
0: mhm. ja, so, das aus erfahrung
1: und das wird natürlich in dem Fall nicht passieren. Was schon auch wichtig ist, finde ich, bei Kurzgeschichten, weil es doch eine sehr individuelle äh, Sache ist. Also das soll ja aus deinem Kopf entstehen, die Geschichte. Und ja. aus niemand anderes Kopf.
0: Ja, klar. Da kann ich nicht meinen Stempel aufdrücken und genau. dich da so formen. Ja, schon. Du hast eben gesagt, das war ein eins deiner Aha-Erlebnisse. Was waren denn deine anderen Aha-Erlebnisse?
1: Ähm... Eines meiner wichtigsten Aha-Erlebnisse war das Planen an sich. Also ich hatte ja einen Plan gemacht, ähm, der sowohl Projektbausteine äh, enthielt, als auch zeitliche Deadlines. Also ich habe jetzt nur als Beispiel, ich habe von der Idee, also mit der Idee äh, anfangen, das war so der erste Schritt, dann der zweite Schritt war das Rohtext schreiben, der dritte wäre strukturieren, vierte wäre überarbeiten. Polieren und der abschließende Schritt war dann die Abgabe. Und ich habe mich am Anfang total gefreut über meinen wunderschönen Plan und dass ich das so zeitlich so total geil mache ich jetzt das da und dann habe ich in der Woche so viel Zeit und mache das da und habe mir gedacht, ich plane das irgendwie super durch, hab's eben auch versucht, aber bin dann im Machen draufgekommen, dass ich einfach zu, also ich habe übergeplant. Es war ein ein, ein wirklich zu detaillierter Plan. Also ich habe zu den einzelnen ähm, Projektbausteinen, wie ich jetzt gerade gesagt habe, zu viele Details ähm, mir vorgenommen. Und es mag an der kreativen Arbeit liegen, dass einfach das so nicht passiert. Also dass ich mich nicht dann im Schritt zwei um, keine Ahnung, Charakter 1 kümmern konnte und den da formen konnte. Natürlich ist es schön, irgendwie zwischendurch zu machen, aber das hat so nicht funktioniert. Und trotzdem hatte ich immer meine Fortschritte, mit denen ich auch glücklich war. Also es ist für mich einfach ein wichtiges Learning, beim nächsten Projekt nicht so detailliert zu planen. Das ist wohl vielleicht irgendwie individuelle, also eine individuelle Geschichte bei mir, dass ich nicht zu detailliert mich in die Sache reinstürzen soll. Mhm. Genau.
0: Was ich interessant fand, was das haben wir ja auch ganz am Anfang gemacht, als wir diesen, diese Bausteine identifiziert haben und du dir den Plan gemacht hast, ähm, da habe ich dich ja gebeten, dass du mal überlegst, wie viel Zeit du eigentlich hast, um diese Geschichte zu schreiben. Genau. Und da ist ja bei rausgekommen, dass du ja <lacht> eigentlich
1: nur acht Tage quasi Zeit hattest. Richtig? War acht die richtige Zahl? Ja, ich glaube, acht waren es, genau. Ich hatte dann, äh, du hast mir das so vorgelegt, nach diesem, ähm, wie heißt die Methode? Hilf mir auf die Sprünge. So Time Blocking, Calendar Blocking, oder was meinst du? Ja, Calendar Blocking, Mhm. glaube ich, war genau. Also, dass man wirklich Tage identifiziert bis zur Deadline, an denen man tatsächlich arbeiten Mhm. kann. Genau. Und äh, die habe ich mir dann rausgesucht und. das das war auch so genau. Und ich hatte dann wirklich irgendwie dadurch, dass es, keine Ahnung, vier Wochen waren, hatte ich tatsächlich pro Woche nur zwei Tage Zeit, an denen ich effektiv schreiben konnte. Und da irgendwie war es dann schon, boah, das ist jetzt echt wenig Zeit. (lacht) Und ich weiß noch, wir haben drüber geredet und du hast mir eben diesen Tipp gegeben, ich soll das doch so machen, dass ich mir die die tatsächlichen Zeiten raussuchen kann. Und dann entsteht auch irgendwie so dieser... Dieser dieser Druck, den den manche, und da gehöre ich dazu, halt einfach brauchen. Mhm. Und das war in diesem Fall eine gute Sache. Obwohl es vier Wochen theoretisch waren, habe ich nur acht Tage gehabt, um wirklich zu schreiben. Ja,
0: ich meine, du du arbeitest... Du äh, gehst dann gerne am Wochenende noch mal wandern, wenn das Wetter gut war. Und das Wetter war gut Richtig. in den letzten Wochen. <lacht> da, hat das, da hat das Wetter natürlich noch mal war so eine Konkurrenz zum Passion Project. Ähm, ja. Und ich glaube, das haben viele, dass sie halt denken, ach ja, ähm, ein paar Wochen oder das mache ich im Sommer oder ähm, das mache ich bis Ende des Jahres. Und wenn sie sich dann wirklich hinsetzen und mal wirklich so eine Methode zum Beispiel nutzen, dann ist es viel weniger, als man eigentlich dachte. Und daraus, also da merkt man dann auch, weshalb dann so viele Leute dann mit so Zeitproblemen irgendwie ins Schleudern kommen, weil sie es halt einfach unterschätzt haben. Und ja,
1: es ist weniger Zeit, als sie gedacht haben,
0: und es ist mehr Arbeit, als sie
1: gedacht haben. Ja, (lacht) nein, man unterschätzt, also dieses Unterschätzen oder auch das Überschätzen. Ich glaube, es ist beides, es ist schwierig, wirklich einzuschätzen, wie viel Zeit man für etwas braucht, was man noch nie in dem Sinne gemacht hat. Vielleicht ist es auch so, dass man am Ende die Zeit nimmt, die die einem bleibt und daraus einfach das meiste macht. Man kann ja auch zum Beispiel sehr stark überplanen oder ähm, sich zu viel Zeit nehmen, zum Beispiel, und dann eben alles zum Beispiel tausendmal überarbeiten und dann wird es das Totale, Mhm.
0: äh,
1: dann, dann, dann verstrickst du dich irgendwie selbst in deinen. Das könnte auch noch rein und und so könnte es auch noch laufen. Also, ich glaube, so, eine gewisse, so ein gewisser enger Zeitrahmen ist zumindest für mich schon auch irgendwie wichtig. Ja. Und das war in dem Fall eine gute Sache, eben diese, diese Zeit zu identifizieren, wann das wirklich möglich ist, wenn man dann wirklich schreiben kann. Mhm. Ähm, du hast beim Abschlussgespräch
0: mir erzählt, dass ähm, sich bei dir ein paar Sachen geändert haben oder dass du innerhalb von dieser Mentoring-Zeit zum Beispiel dieses Leseritual entwickelt hast.
1: Kannst du ja. davon mal erzählen? Genau. Ja, sehr gerne. Das ist auch ein sehr schönes Learning oder ja, Learning. Ähm, genau, ich habe mich dabei beobachtet, wie ich in den letzten Jahren das Lesen eigentlich immer sehr stark vernachlässigt habe, dadurch, dass ich in der Arbeit eigentlich, also in meinem normalen Vollzeitjob äh, immer viel lese, aber jetzt nichts lese im Sinne von was kreatives lese, sondern das sind halt dann Artikel, also irgendwelche äh, Zeitungsartikel oder ähnliches, ähm, was auch gut ist, aber das ist halt kreatives Schreiben, ist halt doch irgendwie eine andere Richtung. Und ich habe mir dann angefangen, wieder vor dem Bett gehen, immer eine halbe Stunde pro Tag zu reservieren, wo ich dann auch wirklich wieder, in der ich dann auch wirklich wieder gelesen habe. Und das war eine super schöne Sache, weil das hat sehr schnell angefangen zu funktionieren. Also ich habe wirklich ab dem Tag 1, wo ich mir das vorgenommen habe, habe ich das auch durchgezogen bis zum Ende. Also jeden Tag, keine Ahnung, ich gehe um elf ins Bett und ähm, setze mich dann um halb elf nochmal hin und lese zumindest 30 Minuten, entweder aus einem Buch oder aus einem Magazin, das mir gefällt oder auch einen Artikel, den ich mir vielleicht schon lange vorgenommen habe, weil der länger ist, umfangreicher ist, ähm, den wirklich zu lesen. Und das sind zum Beispiel, das waren sehr, das waren sehr beglückende Momente für mich, weil einfach ich habe anscheinend vorher immer vergessen gehabt, Zeit fürs Lesen zu reservieren, weil es von irgendwelchen anderen Dingen geschluckt worden ist. Und also diese, diese Lese-Halbe-Stunde, ich glaube, bei vielen Leuten ist das ohnehin Usus. Ich habe das irgendwie über die Jahre wieder so ein bisschen schleifen lassen. Das hat sich bei mir jetzt wieder eingebürgert und das ist super. Ich muss auch vielleicht sagen ich habe auch von einem Schreibtrainer ähm, einfach den Input bekommen, ohne zu lesen wird man nie gut schreiben. Und das war natürlich ein, ein perfekter Aufhänger, sich das wirklich vorzunehmen und mhm. dann noch durchzuziehen.
0: Ja, ich finde es das cool, dass du es durchgezogen hast, weil viele Leute versuchen ja so neue Rituale für sich zu etablieren und dann klappt es irgendwie doch nicht, dass man dann denkt, ach Mist, heute ist es schon so spät, äh, dann nehme ich mir jetzt doch nicht die Zeit oder ähm, ach, ich bin müde, ich gehe jetzt direkt schlafen oder ach, ich guck was im Fernsehen, ich gucke lieber Germany's Next Top Model statt, <lacht> statt jetzt Richtig. mir das Buch zu ja. schnappen.
1: <lacht> Nein, es, ist schon, es geht extrem schnell, also ich- es ist eine kleine Disziplinsache, einfach kurz denken, na, statt Fernseher jetzt kurz einfach das Buch nehmen. Es klingt so streberhaft, aber es ist ja am Ende, am Ende tust du es für dich selbst und nicht für irgendjemand anderes. Genau. Wie das komplette Passion Project eigentlich auch. (lacht) Ja, genau. (lacht) Genau. Und was ich zum Beispiel auch sehr gut gefunden habe, also als, als Learning für mich in dem ganzen Prozess, ich habe wieder angefangen, mir so Leitsätze zu Herzen zu nehmen. Also Leitsätze im Sinne von, ich liebe ja Zitate und habe es auch früher immer sehr gern gemacht und fand aber Zitate zwischendurch immer so, so oft so schwer und pathetisch irgendwie. Manche kommen dann so oberlehrerhaft so rüber und man findet, also ich fand es oft zu, also je nachdem welches Zitat es sind, ist zu. Ähm, Ebenso als würde ich mich selbst zu ernst nehmen. Und habe aber dann irgendwann gemerkt, dass auch mit den, durch dieses, dass ich mir, also dass ich eigentlich gern Zitate höre und mir gern welche aufschreibe, und ich das irgendwann aus Vernunft irgendwie gelassen habe, mir dann doch auch wieder was Kreatives abhanden gekommen ist und habe dann wieder angefangen, mir so Leitsätze aufzuschreiben. Und ich habe mir dann so eine Klebe, also so eine Schiefertafel-Klebefolie gekauft, die jetzt da an meiner Wand klebt. Und da schreibe ich jetzt eigentlich jede Woche einen anderen Leitsatz auf. Und einer meiner liebsten Leitsätze zum Beispiel ist das: um, I make a plan, I break a plan, but I'm never without a plan. <lacht> das passt super zu meinem passion Project. Ja, total. <lacht> stimmt, ja, richtig cool. Ja, das hat äh, eine Trainerin hat mir das mal gesagt, ähm, ja genau, im, im Lehrgang. Mhm. <lacht> Geht wohl vielen so wie mir.
0: <lacht> ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, gerade zu diesem Kreativen, da gehört es ja auch einfach dazu, dass man oft nicht sich einen Plan macht und den durchzieht, sondern dass man noch neue Ideen hat, dass man den nochmal umwirft oder sich eben zwischen verschiedenen Sachen nicht entscheiden kann und so. Das ist ja, glaube ich, also ist ja dann ganz normal, gerade wenn man so ein kreativer Mensch ist. Genau, das denke ich auch. Ja. Apropos nicht entscheiden können und so weiter. Ähm, ja. Du hattest ja diese Blog-Idee, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Und ähm, meine Frage wäre, was kannst du denn jetzt aus dem, aus dem kurzgeschichten passion Project mitnehmen, wenn du jetzt dich entscheiden solltest, diesen Blog anzugehen? Was kannst du da mitnehmen für das neue Projekt?
1: Oh. Ja, lass mich kurz überlegen. Das wären wahrscheinlich einige Dinge. Also mein erster Impuls ist jetzt auch wirklich dieses Planen. Also da bin ich schon wieder beim Planen. (lacht) (lacht) Ähm, Eben den Plan so aufzusetzen, dass ich mir selber einfach ein bisschen Raum lasse. Also das wäre ist schon ein wichtiges Learning für für ein zukünftiges Projekt. Also es macht durchaus Sinn, sich Schritte vorzunehmen und also ich persönlich brauche immer Deadlines, das ist schon wichtig, sonst passiert da sehr wenig. Ähm, aber ähm, eben diese, diese Projektschritte dann auch so aufzuziehen, dass eben zwischendrin ein ähm, sich Formen möglich ist, also dass sich Ideen darin entwickeln oder dass man vielleicht auch mal ähm, sich umstimmen lässt. Ich fände es wichtig, also eben sich Raum zu lassen und ähm, diese Ideen, die man hat, dann vielleicht auch overrulen zu lassen von etwas, ähm, das dann vielleicht in dieser Projektphase gerade dann besser gefällt. Also, ich, mein, mein, ich, ich schaue mir andere Blogs an, ich schaue mir andere äh, Instagram-Accounts an oder sehe mich generell gerne um, <lacht> äh, was es so gibt. Und oft sehe ich halt einfach Dinge bei anderen Projekten, die ich auf einmal total super finde, wo ich Feuer und Flamme bin. Und ich finde es wichtig, denke ich, in in einer Phase dann zu sagen, okay, dafür habe ich aber jetzt irgendwie mehr. Also für für diese neue Idee, da springt mir irgendwie das Herz höher als für diese andere Idee, die ich ursprünglich hatte. Und das eben dann zuzulassen, dass das den ursprünglichen Plan eben überdeckt, das finde ich wichtig. Das ist ein wichtiges Learning für, wenn ich dann wirklich einen Blog mache. Ja, hoffentlich. (lacht) Ja, kein Druck, aber bitte mach das. Ja, ja, heul nicht, aber mach es so. Genau. Also was ich auch gelernt habe, ist, dass ich mir für die Abschlussphase mehr Zeit nehmen würde. Also ich habe gemerkt, dass ich bei der Kurzgeschichte zwischendurch ähm, hatte ich einen ganz guten, also war ich meiner Meinung nach sehr gut, unterwegs, also es hat sich irgendwie zeitlich hat es gut ausgesehen, es also wird sich das alles gut ausgehen. Ja, das ist österreichische. <lacht> <lacht> es geht sich aus. Also, es geht alles aus. Reicht <lacht> es, klappt, es reicht quasi. Ja. Es reicht, genau. <lacht> genau. Und äh, am Ende habe ich das Korrekturlesen bzw. wirklich das Korrigieren und äh, nochmal polieren. Dafür habe ich mir tatsächlich zu wenig Zeit genommen. Ich glaube, das ist eine eine sehr wichtige Phase im Projekt. Und ich glaube, das gilt nicht nur für die Kurzgeschichte. Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich auch für einen Blog gilt. Oder für, für andere kreative Projekte, dass man sich dann schon beim Finish äh, mehr Zeit lässt. Und das vielleicht auch nochmal zum Beispiel durch noch mehr Hände gehen lässt. Oder eben, ich habe zum Beispiel eine, ich habe eine Freundin gefragt, die, die, die sehr gut ist, beim texten und auch die auch sehr aufmerksam ist, was Fehler angeht. Und ähm, die habe ich zwar zwischendurch mal gefragt, ob sie mir mal Feedback geben kann, also zweimal. Äh, Aber am Ende hätte ich dann doch noch mal so diese Finalkorrektur von ihr gehabt ähm, oder gebraucht. Und dafür war dann irgendwie schon sehr wenig Zeit und ich wollte dann auch irgendwie zu ihr nicht, sie dann stressen. (lacht) Und ähm, habe dann, glaube ich, da beim Finish irgendwie vielleicht noch ein bisschen eingebüßt ist. Ich glaube, da wäre noch mehr möglich gewesen.
0: Das also kennt das schon ja auch so. jeder Student, der äh, Hausarbeiten ja, schreibt.
1: So, und ja, bevor man
0: es dann ja. wirklich zum, zum Druck irgendwie zum Copyshop gibt, äh, ist dann auch noch wenig Zeit. um noch mal, Da kann man dann ja. der Mama sagen, hey, kannst du das bitte unbedingt heute noch durchlesen? Aber ja. mit den Freunden geht das dann ja auch nicht.
1: Das stimmt, Na, genau. Also, ja, das ist halt das Problem, wenn man natürlich hier um einen Gefallen fragt. Uh, obwohl es normalerweise, es kommt immer wahrscheinlich auf, auf dich selbst und deine Freunde an, aber trotz allem, ich glaube, für das Polieren wäre mehr Zeit besser gewesen. Also da hätte noch da wäre noch ein bisschen was möglich gewesen.
0: <lacht> ja, ich meine, das ist ja gut, weil jetzt, wo du die Erfahrung gemacht hast, dann weißt du halt, dass du beim nächsten Mal dafür dann mehr Zeit einplanst oder eine Priorität genau. irgendwie höher
1: setzt. Genau. Also ich glaube, das kann man auch ganz gut machen, weil dann würde man halt einfach früher aufhören mit, mit anderen Dingen, steckt vielleicht bei einigen Zwischensachen, also Zwischensequenzen etwas zurück und gönnt sich dann mehr Zeit für, für den tatsächlichen, für die Politur, also für den Glanz. Mhm. <lacht> ja, aber das ist auch ein gutes Learning. <lacht> ja, ja finde ich auch. Das ist ein wichtiges Learning. Sehr, sehr schön.
0: Ja, Ja, liebe Juliane, jetzt reden wir schon echt lange. Ich habe gedacht, das geht schneller, aber jetzt hatten wir doch viel zu Äh. besprechen. (lacht) Wow, ja, stimmt. (lacht) Ähm, Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dich auch nochmal bereit erklärt hast, jetzt im Podcast darüber zu sprechen, wie dein Projekt jetzt durchge... also wie das jetzt gelaufen ist und wie das Mentoring dabei beigetragen hat. Und ähm, danke, dass du auch so so ehrlich und offen bist bei der Reflexion. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten.
1: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Ich war ja fast ein bisschen wehmütiger, als wir dann unsere letzte Session hatten, beziehungsweise eigentlich das heute ja, unsere vorerst letzte Session. Und ich habe dann schon auch irgendwie so ein, ja, eine kleine Träne verdrückt, irgendwie, weil ich mir gedacht habe, es war einfach ein schöner, ein schöner Fixpunkt und ein schöner Prozess. Und ich habe sehr viel von dir gelernt. Und auch eben außerhalb der Kurzgeschichte von dir gelernt. Ich glaube, das ist auch wichtig, das zu sagen und nochmal zu betonen, dass nicht nur das Mentoring jetzt irgendwie cool war, sondern auch das, was ich sonst von dir gelernt oder mitbekommen habe. Und fand es auch wirklich sehr interessant und motivierend und spannend, wie du das aufziehst, wie du das machst und kann es nur empfehlen. Mensch, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. So netten Worten.
0: Ich werde bestimmt gerade ganz
1: rot. (lacht) Ja, ich auch gut, dass es ein Podcast ist, keiner sieht es. Ja, das
0: stimmt. Ja, das also wie gesagt, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß noch, dass ähm, wir uns verquatscht haben und über Sprach, ähm, Sprachprestige und Dialekte und Österreichisch und äh, Sächsisch und Schwäbisch und so weiter ja. gesprochen haben. Und es war zum Glück schönes Wetter, da konnte ich in der Hängematte liegen und äh, ja. <lacht> konnten wir ein bisschen über Linguistik reden. Ja, das hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, genau. Das war genau das, was ich gemeint habe. Also... Ja, Sprachprestige äh, wird vielleicht auch ein, ein, ein kleines ein klein Projekt von mir, das ich vielleicht nochmal angehe. Oh ja, da, das finde ich gut. Ja. Ja. <lacht> ja. So soll Mentoring sein, oder? Also, dass man irgendwie vom, vom Hundertsten ins Tausendste kommt und irgendwie sich äh, gegenseitig da befruchtet. Auf jeden Fall, ja, das stimmt.
0: Ja, dann bin ich sehr, sehr gespannt äh, zu sehen, was jetzt von dir noch kommt, ob du noch mehr Kurzgeschichten schreibst, ob der Blog was wird, ob du Ein Blog über Sprachprestige machst oder ähm, (lacht) am besten einen Podcast, oder? Damit man dann direkt mit den Leuten spricht in verschiedenen
1: Dialekten. Das ist ja, glaube ich, cool. Stimmt. Ja, stimmt. (lacht) An der Stelle wäre es angebracht, nochmal so richtig derb oberösterreichisch zu sprechen. (lacht) Ja, (lacht) bitte. Oh Gott, ja, das ist immer so schwierig auf, auf Kommando. Ähm... Lass mich kurz sammeln. Das hatten wir schon mal.
0: Und dann fand ich es überhaupt nicht schlimm. Ich habe es immer noch verstanden, was du da gesagt hast.
1: Ja, das stimmt. Also, Kato, ich finde es so schade, dass wir uns jetzt dann trennen müssen, dass das unsere letzte Session ist. Aber irgendwann muss halt einfach ein Ende ausschauen. Und deswegen hoffe ich alles Gute für dich und auch für mich. Und ja, wir, wir hören uns wahrscheinlich eh wieder mal.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Und ich habe es verstanden. So
1: <lacht> Jawohl. Sehr schön. Also, aber es war schon wieder so, ein, es war so wieder so ein Hybrid. Also ich kann das ganz schlecht irgendwie, wenn, ähm, wenn ich mit Deutschen spreche, mhm. dann mache ich das automatisch irgendwie. Das, da bin ich irgendwie sehr unauthentisch anscheinend, aber es äh, geht mir irgendwie gegen den Strich. <lacht> so das Gefühl, mich versteht da irgendwer nicht, Das wäre das wär schlecht mhm.
0: Ja, da kannst du ja dann auch dran arbeiten. Und das nächste Mal, wenn wir uns sprechen, ja, dann kannst du <lacht> krieg die volle Breitseite oberösterreichisch ab.
1: <lacht> ja, genau. Ja. So ich kann ja am Schluss nur sagen, alles Gute Kato, du machst das, bist die beste Mentorin überhaupt.
0: <lacht> jetzt, also die die Assoziation, die ich jetzt habe, ist eher jemand mit einem mit einem Bier im Bierzelt. <lacht>
1: Das ist auch so gewollt. Okay, okay, das
0: ist ein bisschen das sentimental wird mit dem Alkohol. Okay, also um, dann beenden wir den Podcast mal an dieser Stelle, bevor wir jetzt noch genau. über Alkohol und Dialekte sprechen. Wie gesagt, vielen Dank und um, alles Gute mit den weiteren kreativen Passion Projects.
1: Danke dir. Das wünsche ich dir auch. Noch viele, viele motivierte Mentees wünsche ich dir. Dankeschön. (lacht) Ciao. Ciao.